0: 朋友，大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我
1: 是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆
0: 。今天呢，我们要聊一聊最近最热、最热、正在热映的动画电影《灌篮高手》。哇，有没有？说说到这个就暴露年龄了
1: ，<笑><笑>这个。当年追过，那我当年很叛逆，嗯、我就觉得说那个画的不够好看，你懂得，大家都是颜狗。哇，你不会吧？<对>那你当年是看什么少女漫画吗？那、啊、我当年就是看什么漫画好看、长得好看我就看什么，非常肤浅。然后就是很叛逆，就觉得说不要看，画的有点丑，太丑了？他<笑>电影屏幕上看觉得还可以，还蛮好的。当然啊，很帅啊，他有很
0: 多，我觉得都还蛮帅就是以现在的标准来说，也还蛮帅，还蛮符合现在的一些审美标准的，我觉得。或者说审美标准、嗯、多少年里面，其实并没有什么变化。嗯，据说是二十七年之后再来做的这个大结局。嗯
1: ，最可怕的是居然原著编剧和导演还是同一个人，<笑>不然呢？日本很多都是这样啊。嗯，嗯比较厉害的、嗯。他是对我这种没看过的人比较友好，然后对于资深粉丝来说也也非常认可的一个，就其实他做了一个很好的平衡吧。是的，我觉得让人
0: 很惊喜，因为我去看之前其实还蛮担心的，因为就是这么多年嘛，期望都已经拉得很高了，而且不是看的首映嘛，所以就是会觉得说啊，不知道会不会，因为所有大家的反馈都是非常非常好，那又进一步<笑>拉升了。我对他的期待值，但是最后
1: 真的非常棒。我真的是纯粹的从一个路人的角度去讲啊，我是被各他花里胡哨的营销方法所吸引到的，就是什么千人篮球场，<笑>大家还什么就演唱会那种场馆来来千人共看啊，然后什么邀请了一大批的播客主播去去一起看首映场，大家一起聊这个啊。就是花里这这个营销方式就是正好是说哇，我觉得说哦哇，阵仗这么大，有这么多基本盘哈、啊，这不行。就是我这种跟风狗，就是说不行，我得跟大家有一点社交语言
0: 。<笑>我是很早，因为不好意思又暴露年龄了，就我的朋友圈其实很早就已经炸了。我没有去看当时的零点午夜场，纯粹是因为说老了，<笑>累了，没有年轻活力了，否则我应该会去零点场。因为这个作品真的很特别，就是大部分的我们同年龄段的朋友在朋友圈里面发的都是爷青回嘛，就是爷的青春回来了。嗯、我当时去看之前，其实感受还没有那么明显，但是去看的时候，我就突然觉得说，对，就是我也有一种啊，仿佛就回归了青春的那种感觉。你会觉得说，哇，青春好无价，所以这个电影票太值了。
1: 哦，我现在反而是有一种什么呢？受过生活的搓磨和和殴打之后，再去看这个，反而是有一个新的体会，就是说，有点像回归初心的那种感觉。嗯，又回到最初的起点。啊、其实，在这把年纪了之后，受过生活的折磨之后，你再去看，就是说，还是需要一些勇气再去往前再走的。所以这个时候看了之后，不是青春回来的，也可以说是过去的自己和现在自己。都一起结合了，也也得到了一些勇气的感觉。<笑>哦，不好意思，先说一下，这这期播客有很严重
0: 的剧透，如果大家没有看过，然后不想被剧透的话，不要听。呃，你记不记得，就是里面有一个点上是樱木花道，他其实已经受伤了嘛？他已经被换下来了，然后他坚持要再上场嘛，要把他换回场上去。当时老爹一开始是不同意的，就是他们安西教练一开始是不同意的，然后他就对他说：“说你人生最重要的时刻，是不是你参加全国冠军赛的时候？”对的，他说，你知道吗？我人生最重要的时刻就是此刻。我现在说到这句台词，都在热泪盈眶。然后你当时是能够感觉到的，你知道吗？整个场地里的人都想哭，就是那个感觉。我其实又想回到，你们在聊《人世间》的时候，有说到过这个问题，就是说为什么是一个坏人都没有的这样的作品会如此的吸引人？其实就是这个问题，我们都希望我们是生活在那样的一个世界里。嗯、我们都希望大家依然是热血沸腾，依然是热泪盈眶的，就很希望是那个状态，嗯,嗯，特别的棒。我先说一下吧，就是原来的《灌篮高手》，就是当年为什么会那么疯狂？因为你当时没有参与吗？哦<笑>，我没有参与，我是疯狂的一员。疯狂到什么程度呢？就是虽然没有到那个程度，但是我觉得我算是症状比较轻的。但是呢，确实是他的很忠实的粉丝，然后每一集都会等在电视机前面看。但是这个还不是关键，就是我大学的时候选的是篮球课
1: 哦， oh, 对你产生了现实中的影响。对
0: ，而且我当时的一分钟两下投篮还不错，状态还蛮好的。而且我们那个时候篮球课是有篮球赛的，其实那个对于一群。理工科，然后呢，又是到了大学才<笑>去学这个东西的女生来说，其实是有点辛苦的。但是那个时候打得很开心，因为我其实，在重新看《灌篮高手》的时候，我就是在想这个点，他和其他的这种群体的竞技类的，呃，比赛真的不一样。他的人数是没有那么多的，他就是五个人。嗯如果你看他里面写到小时候他跟他哥哥打球的时候，他其实两个人一对一也是可以的 ，one on one 也是 OK 的，所以他就会非常的强调了每一个人的作用，对。你自己看那个电影，你
1: 是没有看过剧集的，来给我们一点感受。我真的是纯粹的就，就就把它当成一个体育竞技类电影去看，所以我一直<笑>在揣摩，一直在看它的叙事方式。你看它叙事方式就很明显嘛，而且它切入点非常好玩。从整个大赛中，你知道起关键人物的那个 key person 是樱木花道，但是它的叙事角度从一开始到结尾那个慢节奏的叙，它。两个时空交叉的嘛。慢节奏的那个是他们团队里的小个子，呃，宫城良田的角度去写的，写他怎么家里人去世，怎么样被欺负，怎么样才从小混混变成真的去打球的这样人一个系列。然后另外一条线就是这个全国大赛线，我一直在想说这两个小时怎么填充，但其实他这样交交换交换，你到最后会觉得说，嗯，这个时间是刚刚好的。然后他慢的叙事节奏非常慢，你会看到海浪啊。呃，然后是不断拍打篮球的声音，然后切换到快节奏的时候，你就会看到，呃，所有人都是在抢球、打球、上篮，就是非常快的一个方式去切的。这个我就觉得很有意思，这算不算套路呢
0: ？呃，算，就<笑>是一边特别快，<笑>一边特别慢，其实是一种会让观众永远保持兴趣的一种方式，就是你会觉得永远好奇嘛，因为你不知道他下一步。会是怎么样来切这个节奏？但是其实我想说，比很多我觉得他这一点至少是近几年看的一些美国大片的这种改编方式，其实是要好的。他依然没有忽视故事本身，因为我觉得其实《灌篮高手》这个作品是非常典型的日本作品，就是很燃向的这样的作品。这个其实是日本的这些漫画动画他们最擅长的品类之一。真的是他们应该做什么样的一个设计，应该怎么样讲故事，怎么样去展开，非常非常的日本。这是一个一看就知道是日本做的作品，但是呢，他依然是非常非常严谨、很讲究的。这个我觉得真的比好莱坞的那些套路要认真了。我们当时研究说他为什么找了宫城良田那个视角，是因为确实其他的角色都已经写过无数遍了。
1: 对我当时就想应该是这样，但是他其他角色也没有缺失哦、啊，他其他角色的塑造主要是从在场上去塑造、哦
0: 。他用了不同的视角，比方说那个赤木刚宪，就是大猩猩，嗯、<笑>他是从工程良田这边去的，包括那个三井嘛，嗯、就是那两个角色，<对>因为他本身和良田都是有交集的，所以他就是从良田的视角去写。他们那两个角色，然后因为花道没有正面交代，除了他满场跑各种搞笑担当，他依然是搞笑担当。By the way， 我真的超级喜欢他的搞笑,<笑>，好中二，但是就一个角色可以既那么燃，然后又那么逗比，就非常的难得。整个的队伍里面最燃和最搞笑的这个
1: 担当都在他一个人身上，我觉得这个是非常不容易的。对樱木花道和流川枫基本上是从赛场上去呈现的，其他几个人确实包括安西教练都会在他的回忆里有出现。对，但是我觉得好玩的是，我一直觉得说宫城良田，你既然串联起整个故事，那我一直会觉得说在赛场上最后一击是不是应该由宫城良田完成？哦、不会，一定是他会成为那个大功臣，一定
0: 一定是樱木花道。啊、这个我在他最后的那个开始之前我就说，我说肯定是樱木。因为所有的观众都在等这个东西，你在这种点上是不可以辜负观众的。樱木是整个剧集的主角嘛，嗯、唯一主角，然后他也同时是整个剧集的线索式人物，整个剧集的故事就是从他的试点去展开的。嗯、所以呢，到了这个动画，我觉得他可以换试点，他可以换 POV， 但是他是不可以换主角的，嗯、就是主角依然是要樱木花道。嗯。荧幕的点真的也很不一样，就是你如果换掉他的话呢，整个的那个燃的感觉其实会打折扣。嗯，他有他的角色特殊性，有一个特别有意思的地方，就是他真的是什么都不懂，他是一个篮球的门外汉。嗯、他当时进入球队，一直到他们整个球队打到全国联赛，他一直是半个门外汉，他的很多的知识是没有的。你看他在那个电影版里面也是有二次传球嘛。禁区里面不可以二次传球的，嗯、你已经传过一次球了，你就必须是你要么就是投篮，你不可以说我运了一次，然后我我准备要投了，然后我想了想，我再运一会儿，这是不行的。嗯，很多这种的点他是不懂的，这种非常非常初级的规则错误他都是会犯的。然后聚集的时候用了一个非常聪明的点，嗯、就是用的也是在他身上，因为他是个门外汉嘛，所以所有关于篮球的科普都是放在他这边。哎，对，然后还有一个点就是说无知造成勇敢嘛<笑>，对对对，所以他就特别勇嘛。本质上他是个不服输的类型的人，这两点也并不矛盾。在这个电影版的体现也很明确，就是他是为了救一个球所以受伤的，而且那个受伤的过程很夸张，他是整个人摔出去的嘛。摔在那个桌子上，所有的人直接那个裁判就喊停了，因为担心他可能受了很严重的伤而且他那个角度肯定是背部受伤，
1: 就都能看得到的，因为他是背部落地的嘛。我这种后面陆陆续续看了一些现场竞技的那种，就体育竞技的话，都会觉得说漫画最夸张的就是这一点，就是他都已经受了这么多次伤了，你都会觉得每一次都可能换成现实人来说都可能是废了的，在漫画里，在这个动画里，呃，他还。还是能稳住，还是能坚持一下、呃。这个我一定要说一下，因为我
0: 刚才在说他那个背很容易受伤的那个点上，突然想起了，你知道吗《Molly's Game》吗 ？Molly 的牌局吧？他是这样的，它应该是19年的时候上映的，那个也是 Aaron Sorkin。g《s Sharon s o k i n e 的第一个的他的导演作品是说美国的一个传奇的女性，她是叫 Molly Bloom， 她是做那种高端的牌局。她原来就是一个滑雪运动员，和谷爱凌是类似的。她就发生过这样的非常奇迹的点，所以我想跟你说，就是竞技类体育，特别是就是在普通人看来无比神奇的这些现象，一点都不奇怪，它是真的发生过。她那个点还要神奇，她比樱木花道那个还要夸张。他是什么情况呢？首先，他小时候十岁的时候，他的脊柱突然就弯了，弯了一截，弯了一截，十几个小时的手术，然后呢，把他那个脊柱整个拆开，然后用钢钉重新再给他固定，是不是听起来就很痛？嗯，对。然后这个还不是关键，关键是说他本来去动这个手术的时候，医生就说他一辈子都不能再进行任何的滑雪的这种训练了，更不要说比赛。然后半年之后他又回去训练，在参加那个奥运会的选拔赛的时候，最后一跳遇到了一个什么问题呢？竟然那么巧，嗯、就是说像他这种专业类的竞技的选手。他的滑雪板和他的腿几乎是长在一起的，就是他们是有一个固定的一个指数的，有有一个系数的，就是初学者大概就是两到三，它是一个双位数，所以几乎他说这个滑雪板是长在我的腿上的。然后他出了个什么事呢？他竟然在这一跳的时候出去，在第二次要准备空翻的时候，雪地里面撞到了一个。障碍物，这个障碍物正正好好击中他这个滑雪板，整个脱钩，一个板掉了。啊、对的，神奇吗？我操，这种事情都有。然后他整个人就飞出去了，你知道吗？你想想看那个速度，那个角度，我天、啊，整个人飞出去，然后砸在地上。他说他当时的心情就是在想说，说他在想他十岁的时候用来固定。他的脊柱的那个钢钉，他飞出去的时候在想这个事情，然后他竟然没有瘫痪，没有什么，什么都没有。这
1: 不得不说啊，人，是不是？人<笑>生是需要相信奇有奇迹发
0: 生的。这这简直了！就是首先他的滑雪板能飞出去就已经是完全不可思议的一件事情，其次是说他在小时候动过这样的手术的前提之下摔在地上竟然没出事儿。<笑>哦，就是神奇的不得了，所以我想跟你说，千万不要觉得说樱木花道那一下起来好像很假，没有没有没有没有，甚至于觉得他可能是有原型的，嗯、啊，很可能真事儿不需要逻辑，<笑>很可能很可能是但是我要是编出来的，你肯定会说啊，编剧你怎么能这样，是不是？
1: 嗯
0: ，但是真的就是这样，我就很喜欢他那个设计，就是因为樱木花道其实是有一点鱼勇的嘛，嗯。对，不是那种聪明的，但是其实整个的片的，我觉得最大的魅力就是在这里。他们是一群傻乎乎的理想主义者，是啊、但是呢，他们总是可以坚持到胜利。他们被无数次的打击，嗯、无数次的跌倒，但是他们从来不放弃。啊，是是的，这个是非常非常动人的。是是
1: 赛场上的这条叙事线本来就是逆风局嘛，一开始是被人狠狠地压着的嘛，也是一个他们自己跟自己的心魔做斗争的一个嘛。你想想看，他们每个人都有自己不确信或者是说他们受阻碍的地方，其实是整个赛场也就几十分钟，他们其实一直在在努力跟这个做斗争的。我记得
0: 一开始的时候，前半段的时间他们已经落后了十几分了，当时，然后是谁啊？反正里面有一个角色，就是在说像我们这样的球队能够打到全国联赛的这个总决赛嘛。他说主要靠的就是心态好，我觉得这句话太好笑了。然后你就可以听得到现场有观众在笑，你这是非常有自知之明的说法。是的，我们
1: 靠的不是任何其他的实力，我们靠的是心态好。而且很好玩的是，确实是最后是心态拯救了他们。你看，包括他们自己不屈不挠的状况，是影响了整片场域的观众的。因为一开始他已经就已经被对面那个三王高中对堆后援团给吓懵过去，就整一排都是他们的，就是这个气势。我觉得这一点要也跟现代竞技体育很多时候，尤其是单人网球这种单打独斗的运动、啊，哎，其实网球选手真的很容易会被现场的这种气压倒性的，例如说像法网这种就是。是纳达尔主场跟纳达尔对攻的这个人必须心态素质得非常好，就是因为法网是纳达尔的圣地，基本上整个法网的人都在支持纳达尔
0: 。我那个时候因为在《灌篮高手》之后会
1: 看 NBA 的球赛嘛，其实
0: 乔丹在他的顶尖的点上面，就是他状态最好的点上。是经常有这种压分反超的表现的，这是为什么乔丹是神？嗯，他没有任何的身高优势，但是他就是这样子，他是一个各方面特别特别全面，然后呢，他又是一个心态特别好，永远可以在最关键的时刻发挥出作用。我的体育竞技类的作品都是走燃像的嘛？嗯，从这个角度来说呢，就很适合日本来做，因为他们确实做燃像的东西有很多年的历史了，一直是做这个类型的。我是想给大家推荐另外一个电影，如果大家很喜欢《灌篮高手》这个类型，特别是之前没有看过《灌篮高手》，然后这次看了之后觉得非常喜欢的话，可以去看一个美国的电影叫《Rudy》，因为那个也是真事儿。中文名叫追梦赤子心，大家不要被这个名字劝退了啊！这个人也是个真事儿，他是橄榄球的一个疯狂球迷，一生的梦想就是可以在 Notre Dame， 就是那个我不知道中文叫什么，那个反正什么圣母什么学院，因为他们的大学队里面最强的一支队，一生的梦想是可以在那里。打上那个橄榄球，然后呢，他是这样子的，他因为成绩非常一般，然后家里面呢都是工人阶级，父亲呢就很反对他上大学，都不是反对其他的，首先是反对他上大学，然后呢，他就先去了父亲给他安排的工厂，先打工，打了很长时间，然后攒了一点钱，但是其实不够一年的学费他就很想去，去了。去了，首先是成绩也进不去，成绩不够好。然后呢，他的这个赤子之心打动了那个学校的一个教授还是什么，然后呢就同意说他可以先在边上的一个等于是有点培训类的这种学校就先读起来，把他成绩慢慢慢慢提上来这样子。然后同时呢又给他提供了一个机会，可以去这个球队所在的休息室啊什么的赛场去打工。然后他就在里面做清洁工这样子，他这个过程当中遇到了非常非常多的对他好的人，但是真的是很不容易的。反正经历了很长时间，将近两年的时间，考进去了，考进去了，然后成绩不够啊，就是不可以去球队，就是他们球队的要求是说你成绩还要达到多少多少。反正最终终于进了球队，整整的这个三年的时间就是陪练，什么别的事情都没干。因为他太矮了，就是陪练，陪练练到全身都是伤，但是就是不肯放弃。然后呢，很多的比他条件好的球员都觉得他是傻子，就是你那么辛苦，你用了这么多年的时间，你进来就是为了来受伤的，但是他就是愿意这样子，只要能有机会让他在这个球队待着，他要毕业了，依然没有找到机会让他上场。最后在电影里面的处理呢是这样子的，在最后的一场比赛，他还有机会上场的这个时间点，全体的球员一起去求教练，这个队排的超级超级长，所有的人在那个球队的门口说教练让 Rudy 带我上场吧，教练让 Rudy 带我上场，把自己的球衣放在教练的那个办公桌上面，这场戏我跟你说没有人不哭的。嗯，狂哭狂哭！我觉得其实所有的热血，你从套路的角度来说，就是一个人明知不可为而为之，所有的燃的元素其实都是一样的。但是如果你有一些现实的这个角色，它有原型，然后它有这些故事的原型的话，就会更燃，而且会更感人。可以去看一下，那个是个真事而且后来在他的激励之下嘛，因为他真的是完全不可能的情况下完成了这件事情。嗯、最后他们家好像是出了三个大学生，两个都是哈佛，等于是兄弟姐妹受到了他的鼓舞嘛，就是无论你的家庭条件怎么样，你都是可以追求梦想的。失败是并不可耻的一件事情。嗯，我觉好帅啊！我们再回过来讲一讲这个剧集类的时候，就是我为什么说樱木花道是绝对的主角，就明知不可为而为之。他的勇敢里面有很多的部分应该是他的无知带来的，但是更多的部分是他这个人
1: 就是不服输、嗯。他这个故事，樱木花道的故事算不算也算是那种类似屌丝逆袭、天选之人吧？他用的其实是一个很
0: 老很老的套路，就是天选之人。因为他虽然是对篮球是门外汉，什么都不懂，但是他天赋超级好。你发现没有？他那个电影的那个版本里面其实也有写，就是他有两个那个抢篮板，都是让对方无比的惊讶的，就觉得怎么可能？这个人怎么可能跳到这个位置？怎么可能速度这么快？包括就是他受伤以后，觉得他不可能跳得起来，他竟然还是跳起来了。对，嗯。就特别的厉害，我觉得他是一种天选之人和他的精神力量的一个结合体。他有很多点上让人惊讶的，不是他的篮球天赋，而是他的精神力
1: 量。他在整个团队里面也是一个起到一个拉拉队的作用啊，整个团队的精神就是本来大家都已经快要放弃的时候，是他和安西教练把整个团队在成新。而且他是种就是盲目自信，跳上桌子去演讲。<笑>对，就是说
0: 。不是有我在，怎么可能会输嘛？然后大家都一滴汗，你会这么认为，是因为你知道的少。有你在也会输的呀。你以为你有多厉害？其实我觉得大家都是因为这样的理由，所以才特别喜欢樱木花道。主要是他完
1: 全是一个莽夫。你看看其他人顾虑的点有很多，像良田这种一直被打压的，或者是像流川枫这一种知道对手是全国第一后卫，就已经被他渲染的有点怯场。而樱木花道是我不会去想这些，就。就是他有很多心魔，有很多杂念的时候，樱木花道是没有去思考这些的，他就是里面最单纯的一个人呀。啊
0: 、我个人其实最喜欢的是安西教练那个角色，但是。我第二喜欢的就是樱木花道，虽然
1: 是傻了吧唧的，但是傻的挺可爱的，就是一点都不讨人厌。我当时就记得邓亚萍在圆桌派里就讲心流这件事情嘛，就是讲他运动原则，当时应该怎么做的时候，其实他就是在讲注意力的事事情，他就脑子里只有这一件事情，那些场外的声音或者是以前的那些思绪是必须要抛开的。所谓的你脑子里只有这个球，你就是看你就能把这个。都盯到他哪一个轨迹，你都认得出来。所以我当时就想说，这部戏最后那三秒钟非常的精彩。他没有用声音，他就是给你动作，所有人的视线都在静静地看着那个时间和那个球，直到最后那个球下来了几秒钟都。才陆陆续续出现声音，我当时就觉得那是一个心流的状态，又或者是一个所有人的视线都在那个瞬间静止的状态，那个没有声音的处理做得很好。那个其实我个人觉得
0: 应该是呃运动员的视角，对。就是几个运动员的那个 POV 嘛，我当时对这个镜头的印象也很深刻。然后顺带说一声，导演除了拖延症实在太让人，我决定以后再有人说我拖稿，我就说，请你转身看一下井上雄彦这个二突然二十七年，然后。我还想提的一个技术方面的一个点，其实蛮有趣的。这个可能动画行业的人会比较有敏感度，就是因为我原来有做过一个动画类的作品，我在一开始的时候就感觉出来了。我说，哎，我说这个感觉就是画风有点怪怪的，因为它其实是呃三渲二， 32, 它是3 D 建模然后渲成两 D 的。它的优势是这样子的，就是你可以看到，就是特别是这种球场啊，然后打比赛啊这种人特别多的这种情况呢，首先它所有的那些观众那个状态都比较好复制，然后还有一个问题就是说。它的整个场馆里面，如果你的镜头只要转动，用三迪做就会很方便，因为你两迪的话，它每转一点点你就要画，但是三迪的话，你就完全没有问题，调整镜头角度就可以了，会好很多。这个我还特地问了我们剪辑室，就之前非常资深的一个动画人嘛，就我还特地问了他，他说其实是因为说日本的动漫其实处在一个有一点点辛苦的一个阶段。因为他们其实受到美国的那个动画的冲击很大，那如果要保证产能，要必须就是向三维妥协嘛。但是三维其实作为日本的作品来说，它是有很多的不舒服的地方的。日本的作品其实还是最舒服的是两维的状态，所以有很多的取舍啊，有很多的就是自己要去权衡的地方，非常的不容易。我觉得这一步，而且完成度真的很好。我很推荐大家还没有看的，
1: 赶紧去看一下。不过我看现在票房真的好厉害啊，有没有？是，我觉得它还是最后的落脚点，还是一些大家。日常所见到的东西，但是现在可能大家因为被丧文化统治了太久，可能有点年久失修，很久没见的这么纯粹、这么热血的故事了。因为他最后的故事还是说是在心情，就是尤其是良田这个角色对哥哥的去世的那个伤心，然后一直渴望妈妈的肯定这种状态。然后还有像樱木花道，他也在回忆里也说了嘛，他加入篮球其实就是就是因为。漂亮美眉的引诱，
0: 人家也没有引诱他，好吗？<笑>就是漂亮美眉是他的动力。嗯
1: ，对，漂亮美眉的、呃、的动力。然后还有就是你最喜欢的安西教练，安西教练可以说是现代人最喜欢的一种情绪稳定，他目标明确、情绪稳定的这种定，可以输出情绪价值的人类是吗？<笑>嗯所有人都慌张的时候，他都很稳定。你看，就是这样师生情，然后一一些朋友啊、亲情啊，还有在场很纯粹的这种我想要赢的这种努力，我想要创造自我价值的这种努力。而且你明显的能看到，就是一场球赛，他们就能突破了自己某一些心魔、一些过去的胆怯或者是害怕。在最后的结束的时候，他都用这场球赛去证明了自己，真的就是很纯粹的一个故事。你可以从这个故事里发散到各种各样。就包括你现实的人生，你可能知道自己会一次一次的挫败，但是只要你成功过，你就会知道，其实很多东西你其实是有能力做到的。你
0: 说的非常好的，宫城良田和这个赤木刚宪的这个两个角色的线里面，我觉得表现特别明显。良田的那条线其实给我的惊喜蛮大的，它其实对于作者来说算是一条新的线嘛。包括刚才也说了，我觉得他为什么会选良田这条线很简单啊，因为其实他是少数没有展开过的，不像樱木花道啊，其他的那几个都已经展开的挺完整的了，就可能他也不想让老观众再看一遍。那么赤木刚线那条线，其实我觉得也是做的很好的，这么糟糕的一支球队，他一直坚守在这里，也遇到了无数对他有质疑的那些。所谓的队友嘛，这个就是他的一个心魔的问题。他会觉得说，在他最脆弱的点上，他可能觉得他们说的是对的，也就是说他的这种的坚持是没有任何意义的。靠他一个人的坚持，他们这支球队也不可能达到他想要达到的这个高度。他在有一个点上差点倒下，你记得吗？那个点上，其实我也很喜欢，对,对那个镜头特别漂亮。我觉得所有的人可能在人生的过程当中。都会很多次的面对这样的时刻吧，然后他怎么样在战胜对自己的这种怀疑啊，对自己的这种甚至于是嘲讽，摒弃这样的一些私心杂念的东西，怎么样去专注在比赛上面？良田的那个点也很好，奇，因为。良田相对于他哥哥来说是比较不懂事，因为他哥哥一直是他们地区的传奇，很小就拿了很多的奖啊、冠军啊，打的又是主力啊，一直觉得说他将来的这个方向的发展会不得了啊，结果没有想到出海去钓鱼发生了事故，然后就死在了海上。其实这个点上我觉得虽然是俗套，但是用得很好。他哥哥其实一直就是想。打败山王工业，这个是他想要做到的一件事情，最后由弟弟来完成了。我觉得这个设定虽然是老套了，但是很好。就工程良田这个角色设定特别完整。嗯
1: 这部戏有足够多的素材，是给我们讨论，是给普通人去思考，甚至是给资深粉丝去思思考的。因为良田这条线其实放的很慢嘛，赛场这个这条线放的很紧张，还在不断的穿插这些人的过去，这些人的想法。是，你看他很多的那种细碎的剪切的情况，你可以看到樱木花道的过去。看到流川枫的过去，看到三井寿的过去，看到这个团队里各个人的过去，都已经在剪切的时候都已经给你剪好了。我觉得这一波可能某些细节是我这个路人看了就觉得哦，但是可能对于很多当年看过那个动画和漫画的人来说，是一波超级有梗的回忆杀吧。超
0: 级有梗的会议上，但是我的点主要还是集中在樱木花道和安西教练这一边，这个我觉得是取决于你喜欢谁。我现在看看还是觉得樱木花道是真的超可爱。
1: 他每次捏安西教练脸是
0: 不是也是一个梗？对，这是一个我会经常使用的动作，因为安西教练呢一直是一个非常有权威的存在嘛，在整个球队来说，然后呢他就是属于那种第一个敢。这样对阿琪教练做这种动作的人，就是会捧着他的下巴说“老爹，老爹，老爹”，以此来表示自己想要说服他的意思。我看着是调戏，然后你就可以感感受出来那种又有一点傻乎乎的，但是呢又有一点跟教练
1: 的这种亲密度关系就挺好的。他甚至是打破权威的那种感觉，所以你会很清楚，最后打破局面的就是他这种门外汉的这因为他就是来挑战权威的。对,对他其实，在聚集
0: 的时间就有无数的这种超出大家的认知范围的这种情况，包括他在天赋层面有好的有不好的，就各个方向上面的这种设定。这个角色应该说是特别多多姿多彩，又特
1: 别的接地气。视视角的切换吧，就是良田的这个这条线和赛场这条线切换，嗯、其实会更加使赛赛场的情况更加焦灼。然啊、哦，就是肯定的。<就>紧慢紧慢紧慢，然后你你就会把紧的那一边显得更加焦灼。这个紧的节奏，其实我从热血之外去看啊，也是觉得说运动员的很累，因为他在现场中他真的要顾虑太多东西，啊，他还要跟他自己的心魔做斗争。这个时候每次结合现实中的竞技场去看的话，都会觉得说运动员这个角色<笑>到最后就是拼谁心态够好，谁能够坚持下去走到最后。对。这个点上，我在看的时候嘛，我就想起我那天有跟你说过
0: ，也是很巧，这个人也是 NBA 的球员说的一句话，因为球迷打起来了嘛，他说比赛只有对我们来说才是战场，我们是去打仗的，对于所有的观众来说，它就是一个游戏。然后，因为我在看的时候。那个真的是生死之间，我觉得他这种的剪切方式，包括他这个故事的讲解方式，确实就是让你对这个比赛的结果特别的紧张，仿佛他的整个人生都要被毁掉了。如果他输掉的话，而且是输这么大的比分，这是一个不可想象的事情。其实，作为我们看的人都已经紧张成这个样子，这要是在场上比赛，这心态得好成什么样
1: ？完全就是需要大心脏。对，就像他们说的，我们能走到全国联赛，完全是因为心态好。最后比的除了技术之外的，就是这一个了。然后你看对面就是轻视嘛。其实。我说实话，按照
0: 两队实力来说，真的不算轻视了。你看他们连续得分的那个过程里面，其实是有一个先交代的点的，这个是一个非常编剧的点。交代了，其实那个工业队那边针对他们研究过的，他们对每一个人的打法都很熟，嗯、每个人擅长什么，是特定的人去进行围追堵截，怎么样去影响他们的心态，清清楚楚，绝对不是说场上临时发挥出来的，很厉害，很值得尊敬的。对我当时的感受就是，这次搏兔必用全力。其实两队的实力已经悬殊到，真的是你也看到了，他们依然是毫不懈怠的。这个点上，我觉得真的设计的非常好。所以等到最后，哎呀，最后的时候哭的哦，就是、对，这其实也蛮有导演的那种人性光、哦。是的，是的，是的。其实我觉得很漂亮的，恰恰是他在比赛结束之后。没有用镜头去跟进赢的这支队，而是用镜头去跟了输掉的那支队，然后大
1: 家都哭的。但是他们教练也迅速的调整状态啊，他就会说输了是一场非常宝贵的经验，对，他就觉得说，嗯，这格局就立刻打开了。这是很多以前的热血动漫不注意的一点
0: 。对，我觉得他很难得的，真的，我们在体育竞技类的新闻里面都很少有看到放输掉的那支球队的。就是第二名不不配有姓名，没错。那个时候你记得吗？那个美国有一个田径飞人叫什么博尔特是吧？你知道在那一场比赛里面，第二名也是一个黑人，比他慢多少呢？比他慢零点一秒还是零点二秒？他没有姓名，他不可能有姓名，没有人记得他的名字。<对>这个人直接那一年就退役了，然后最后是去做的一个那个清洁工。体育竞技菜就是原罪。就无比的残酷，所以我就很喜欢他这个设计。虽然这一对输了，但是他们依然是
1: 值得这样的一组镜头的，他依然是值得我去描写他们的。哎，你看那个山王最厉害的全国第一后卫，有两次去写他在人设里面求，他求的事情赐我一次难得的人生经验什么的。他不是求赢哦，很好玩。对这个作者本身，他对于人生的态度，或
0: 者是说。对于体育竞技的态度的一种表达，他不是认为说
1: 输或者赢，在这个点上，这个是重要的部分，但他不是最重要的。这可能也代表了这二十来年他自己的思考吧。因为在二十多年前，我觉得绝大多数的热血漫画的叙事是不会 focus 在失败的那一方的，他只会告诉你这个人逆袭，一路逆袭，就开剁瓜切菜。从另外一方
0: 面讲，我觉得观众也有进步。对，如果在之前的剧集类的里面，如果你敢把它写书了，你看看，当然了，就是因为这是最后一步了，也不能把林木花道他们写书了，不然也是要出事的
1: 。对，那不是把观众的期待直往地下掉吗？嗯，是的，就是出
0: 门右转可以去找中国男足的球迷。可是、啊、为什么我们什么事情都要 Q 中国男足呢？哎呀，真的太俗套了。可<笑>我真的很想 Q 他们，你知道为什么吗？因为中国男足唯一的一年冲出亚洲那一年，米卢那一年，我是看球的，不是第一场就输了吗？那个时候整个的校园里面，大家已经愤怒到在砸电视机了。<笑>所以，真的体育竞技菜就是原罪，而且它主要是男足这种是已经上升到国家了。现在大家又发展出了一种，说不定我们国运就是因为有男足
1: 逆向思维是吧？哈
0: ，没有，真的真的真的，现在这个说法很流行。我们才太平了这么多年，就说我们牺牲一下男足，好的，我们可以接受。同时，我们也牺牲了男足的球迷，好的，给你们加鸡腿儿。
1: 话说这一部也通经常会让我想起去年还是前年那部《雄狮少年》。《雄狮少年》其实讲的是这一群少年，嗯、也是像樱木花道这一种，或者是像良田这种不被人认可、被所有人嫌弃，又是留守儿童之类的这种情况下的小孩然后他去参加舞狮队。选拔的这种嘛，最后他通过一个不可能的任务，他居然赢了嘛。但是最后的结局是，这个少年按照他原本的计划去了上海打工，他没有得到什么，他只是在那个比赛的瞬间像烟花一样闪耀了，但是到最后又是回归平常。可是
0: 这个设定很
1: 棒呀。对对，他会更加偏现实主义，《灌篮高手》和他莫名其妙的，就是最后那一点人文关怀，或者是那个最后的落脚点，又回归到现实之后，我都会想到这一种，就是可能我们普通人的生活会更偏像《雄狮少年》这个点上，我不完全同意啊，因为就是说跟我一起去看
0: 《灌篮高手的》的是《灌篮高手》的一个死忠粉，他提出来的一个观点，我觉得非常有趣。他看来，这是一部非常非常哲学的作品。他说，每一个角色都拥有他自己的一个小宇宙，然后他们所有人的修行是超脱于比赛之外的东西。那、嗯、我觉得这个说法很有意思。呃，包括看他整个电影的结尾，没有在写那个胜胜利了呀、颁奖啊什么乱七八糟，什么都没有，也没有说指什么庆贺啊之类的，这些都没有。我会觉得他们的状态是特别符合，就是我这个朋友说的这个点呢、啊，他们其实更多的是一种修行，他在通过这样的一个比赛的过程去完成一个自省，嗯、就是说我是一个什么样的人，我现在处于一个什么样的阶段。他通过比赛的过程来
1: 了解自己。哦，确实是有一点这样，因为他在比赛的状态不断在打败过去的自己的那种状态。对。我觉得它是升华于
0: 竞技类的这个比赛的题材的影视作品之外的，是有一点点禅
1: 意的。哎，我就觉得导演确实是二十年磨一剑吧，就是可能这么多年的思考都放在这部戏里的，我怎么觉得你比我还要气愤？他这个拖了这么多年。没有，我我突然我只是觉得说很好，他他不是给我贡献一部烂戏，我就觉得很棒了，而且是他又加了这么多自己的思考，他其实已经超脱了一个热血漫。呃，我觉得其实在这个点上想要说
0: 的另外一个问题是说，就是。其实这几年国产的动画，包括国产的漫画，因为去年有《中国奇谭》嘛，是比之前的状态要好很多的。有很多作品比原来都出来了，包括深海的那个导演。其实大家对于国漫、对于国产动画的接受度都是比原来要高的。但是我还是会希望有更多的观众，更多的去关注一些国产动画和漫画。我非常赞成大家去看像《灌篮高手》啊等等这些优秀的。呃，国外产的这些动漫的，呃，但是我是觉得说，如果 OK 的话，因为我们这期正好是讲到这个这个点嘛，就是大家也可以就是说多关注一些就是国产的动画、国产的漫画，因为作为中国的动画人，据我所知是非常不容易的，和其他的影视行业里面的知识人来相比的话，动画行业是特别不容易的。它的制作周期特别长，然
1: 后呢，收入也没有那么高。我记得我从初中之后吧，其实很少看动画片了。那个时候可能会会觉得说看动画片是很幼稚的事情。现在就是呃回归初心了，我只是把它当做一部作品来看，它好看就是好看，不好看就是不好看。所以从这样子来说，嗯、我我很感谢《灌篮高手》，又让我回到了一些很原始的那种。热血、oh. 青春那些快乐，非常纯粹的去追求一件事情，或者是非常纯粹的只想是提升自我、实现自我价值的那种想法。这这一点上来说，在那个现场看的时候，当他看到他最终最后一分落地的时候，真的是很想尖叫的。电影院的快乐回来了。
0: 其实这个点是非常非常技巧化的一个点。我当时去看的时候<来>。<笑>我就知道他前面比分差距还是会继续拉开的，嗯、而且他们肯定会有新的困局哦，嗯、因为他要撑满这么长的时间嘛，你得撑满这个呃一百分钟啊，那这个比赛必须啊，嗯、你不到最后一秒钟这这怎么行呢？对吧？必须得迂回曲折，他必须得是最后一秒钟反败为胜，他前面肯定是这个很曲折的过程，但是我觉得那个。工程良田的那条线，在这个之外，其实做的也是很漂亮的，这个还是给了我挺多惊喜的。因为前几年也去看了那个机器猫的大电影，救命啊，是不是有点幼稚？其实这一类的，就是日本产的这个动画的呃电影化的这个改编的作品，其实看了不少了。我其实都已经做好心理准备，就是万一这个故事不太行，我也依依然会就是为他高兴的嘛，因为这么多年很难得。这个作品还是做完了，然后没有想到，就是不仅不差，嗯、<笑>而且还非常的让人惊喜，非常好做的。
1: 唉，怎么了？为什么叹气啊？啊，就是会觉得说，其实还是有很多东西是值得看的。哦，是的，近期其实
0: 好的电影还真的是蛮多的，《灌篮高手》我觉得也是值得去看一下的。五一马上就到了，其实非常推荐大家走进电影院去支持我们的这个电影行业工作者。真的都挺不容易的。
1: 对、嗯，用脚投票为更好的行内容作品啊投票。
0: 啊、呃，那我们今天要不要就先到这里？之后还会给大家继续分析近期正在上映或者是将要上映的这些电影。然后同时呢，呃，我们也会继续把《人世间》和《This Is Us》讲完。嗯，好，谢谢大家今天的收听，我们今天就先到这里，我们下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。